0: e tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva mais na Rádio Futebol na Canela. O jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora a final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Campo Grande, 16 horas e 50 minutos. Boa tarde. Acabou há pouco no Campinul a vitória do Bayern de Munique. 3 a 0 para cima do Barcelona, na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões, temporada 2021-2022, o caminho... Para São Petersburgo, passa por aqui. E a Rádio Futebol na Canela estreou em grande estilo nesta super terça de futebol. Eu te mando o TLF com a coordenação do Fernando Blanc. Nosso time está posicionado. Estou com o Thiago Caetano. E nós vamos analisar a partir de agora o que foi a terça de Liga dos Campeões. E o que projeta a quarta-feira da Champions League a maior e melhor competições de clube do Mundo! Tiago Caetano, muito boa tarde! Fala, Caetano, como é que foi essa vitória do bairro de Munique sobre o Barça? Tudo bem, Caetano?
1: Boa tarde, Tiago! Boa tarde a todos os ouvintes! É uma vitória de um time que tá pronto, né? Um time com variações, um time de... com uma ideia de jogo já muito clara, apesar de ser início do trabalho do seu treinador ainda, mas é uma vitória... De, de quem vai brigar lá em cima contra um time que vai passar por uma reestruturação, né? Um time que tem que ter muita paciência, porque não dá hoje para você comparar o Bar de Monique com o Barcelona. E até é imaginável pensar isso, mas hoje é difícil você fazer a comparação dessas duas equipes.
0: O Caetano, começar primeiro pela parte vitoriosa, né? O, o Bar de Monique, exceção feita, na minha opinião, você pode, claro, sempre e deve contrapor, caso você discorde, é, o, pi o pior técnico que eu vi no Bayern de Munique nos últimos anos foi o Nico Kovac, que hoje está no, no, no Monaco. Pra mim, ele é muito fraco como treinador, né? É, e aí, quando ele saiu e o Hans Flick é, assumiu como interino, o Hans Flick deu um norte que o Bayern não tinha. O Bayern tinha sido campeão no ano anterior com o Kovac, porque o Dortmund do Lucian Favre deu uma pipocada monstra. Mas a gente não via nada naquele Bayern de Munique. E aí chega o Hans Flick, dá o caminho, o Flick vai embora, deixa aí o time, e o Nagelsmann, com um futuro promissor muito grande, inteligentemente, ele, claro, pontualmente chega, coloca a sua ideia, mas ele mantém muito do que vinha daquele Bayern, né? Ou seja, o Bayern tá num processo de continuidade de tudo que, era, que tava sendo feito, né, Caetano?
1: É, é, é um pouquinho diferente a, a algumas questões né assim o time do, do Hans Flick era mais posicional né era um time que pressionava muito sem a bola para a, a partir da sua recuperação ter campo aberto para chegar no gol adversário né então um time de muita força muita transição e velocidade o time agora é do Nigel, é ele tem é mais móvel né é um time com mais mecanismo e, e até assim para quem gosta, até mais interessante. Porque é um time que não guarda posição. Hoje você viu o Lewandowski caindo muito da área, fazendo às vezes papel de ponta, vindo para ajudar na construção. É uma defesa que às vezes faz linha de três, mas às vezes também faz a linha de 4. Então, assim, tem algumas questões pontuais que, que, que faz a diferença. Mas assim, é o Bar de Monique, ele tem uma ideia, né? Ele tem um, uma estrutura de time. As peças são as mesmas praticamente, a, a mentalidade vencedora e a mentalidade de nunca parar permanece, e com o Hans Flick é assim com o Osman também. Então assim, é lógico, né? Concordo com você nessa questão de, de não pegar terra arrasada. Diferente do Coma, né? Que pega até arrasada, que ele passa, faz parte desse processo. Então é algumas essas diferenças. Mas o Hans Flick, é, que agora é treinador do, da Alemanha. Ele tem essa ideia de futebol sem bola, né? De jogar sem bola. E o, e o Naís Gansman também. Muito bem.
0: Só lembrando que hoje não tem giro esportivo devido ao apito final, analisando, claro, a super rodada da Liga dos Campeões. Caetano, eu tenho ouvido você falar e você, corretamente, e, e insistentemente fala que é um ano de construção, né? Reconstrução do Barcelona. Mas o, sabe o que, que não dá para aceitar, Caetano? Não tem um norte, porque o Coma não chegou agora. É uma continuidade da temporada passada sem o Messi, sem o Crisman. Já não, já não tinha o Suárez, que foi liberado para ir Atlético. Mas a gente não vê um caminho, mesmo com garotos. Eu acho que falta ideia o Barcelona. Ou você consegue enxergar alguma ideia no time do Coman, Caetano?
1: A ideia dele é essa, né? Ah, se você pensar numa estrutura tática, tá? É, três zagueiros, dois alas, três caras por dentro, com o primeiro volante posicionado para proteger ali a entrada da área, e dois atacantes. Talvez às vezes saia desse, desse 3, 5, 2 para um, um 3, 4, 3, que daí seria mais um atacante aberto pela esquerda, um centroavante um cara pela direita. A ideia de jogo dele é essa. Só que eu acho... Eu, isso aí não é agora, tá? Lá atrás, quando o Coman chega para ser o treinador do, do Barcelona, eu não acho que seria o nome ideal. Né? Não, não acho que o Como é treinador para o Barcelona. É um bom treinador e ponto. Né? Precisaria de um, um cara identificado com o time, talvez. Um Luiz Henrique de volta, que está na seleção espanhola, um Xavi. Mas eu acho que ainda não passa nem por esses homens. Eu acho que o Barcelona teria que buscar um treinador... Um cara pronto, um cara pra levar porrada e aguentar. Aí seriam nomes que estão tão, empregados. Mas sabe quem que eu acho que seria muito legal, assim, aí parar de pensar em DNA, né? Que, ah, DNA do time não combina com uma, com uma maneira. Antônio Conte. Antônio Conte eu acho que seria um cara que chegaria nesse Barcelona e dentro da limitação do elenco, ele conseguiria é, dar esse norte que você citou.
0: Muito bem bem, vitória incontestável e justíssima do Bayern, né Caetano? Ah,
1: não tem o que discutir, E 3x0 foi pouco, né?
0: Muito bem, vamos pro próximo jogo, o jogo que abriu a temporada, não que abriu a temporada, nós já transmitimos é, Benfica e PSV pelo Mata Mata, mas é, o jogo que abriu a fase de grupos aqui na Rádio Futebol na Canela, foi a vitória do Young Boys, do David Wagner, de virada em cima do Manchester United por 2 a 1 um. é, Cristiano Ronaldo fez para é, o Manchester United. O Young Boys virou no segundo tempo, né? Ô, Caetano, a derrota passa pela expulsão do Ambi Saka?
1: Passa pela, muito pela expulsão do Saca, mas assim... É, também acho que passa pela ousadia do Young Boys, né? Porque por mais que tinha um jogador a menos... E aí o todo mundo se apontava ali que seria sabe tipo pôr é em casa no grupo. E não. David, com o David Wagner no segundo tempo, ele coloca o time pra cima, foi sem medo, assim, assumindo o protagonismo assim, de quem tem um jogador a mais e quem joga em casa pra, é, e, e até não respeitando o Manchester, porque às vezes, opa, calma, os tá com a menos, mas não vamos se lançar porque a gente pode ainda, pelo peso da camisa, pode ainda ser surpreendido. Não. Tô teve autoridade, se impõe como o time que estava jogando em casa e um time que tinha um jogador a mais. Então acho que, lógico, né? um, um, um fato é, é, ele foi ocasionado por outro. né O fato do Moreno vai ser protagonista gerou pelo fato de o, o Ambe saca ser expulso. Mas eu também passo muito pelo time que também assumiu o protagonismo não é que precisava na partida. Então, é mérito para o time dono da casa.
0: Muito bem. Bela vitória então do atual tricampeão suíço. É, deve ser tetra. O Young Boys não tem rival na Suíça no momento. O Basel vive um momento terrível, né? Sangalen que disputou a, 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 o título na temporada passada e o Young Boys, do David, agora do David Wagner, ex-técnico do Huddersfield e que estava sem clube desde a saída do Schalke 04, é o treinador do Young Boys. A, a, a grande pergunta que ficou do jogo do, do Manchester United, que o, o Solskjaer, Claro deve ter respondido na coletiva, é por que ele tirou o Cristiano Ronaldo e colocou o Lingar na sequência do empate do time do Young Boys. É, você tiraria o, o Cristiano Ronaldo com um homem a menos e tal, pra colocar o Lingar ou Caetano? Acho que o
1: Lingar tem entrado até bem, né, mas eu não vou é o Cristiano Ronaldo, ainda mais o jogo que... É, o Manchester provavelmente teria poucas oportunidades. O Cristiano ele é decisivo, né, Thiago? Ele precisa de uma, duas jogadas para é, mudar o jogo. Lingard não, Lingard ele entrou ali para recompor até o momento sem bola correr para trás, né? E, e aí, mas eu mexeria em qualquer outra peça para recompor menos no, no CR7. Muito bem, e, e, Oscar, Vitória, então,
0: eu, eu, pois não.
1: Você tinha falado do, do COVID, né, e, desculpa, com todo respeito, o Soscar também não é treinador desse time do, do Manchester United com esse elenco que tem hoje, tá, na minha opinião.
0: Correto. O Young Boys pode brigar pela vaga ou, ou no grupo que tem Atalanta e Vila Real? E é bom a gente lembrar que no outro jogo do grupo, acabou agora há pouco em Vila Real. Vila Real e Atalanta empataram 2x2. Atalanta que vem aí pelo terceiro ano consecutivo na Liga dos Campeões. Você acredita que o Young Boys brigue com a Atalanta é, e com o Vila Real por essa segunda vaga e o United vai se recuperar? Ou, ou de repente não, que o Young Boys pode sim fazer prevalecer aí nesse grupo, Caetano?
1: Ah, eu acho que o Manchester vai se recuperar e deve classificar nesse grupo sim, mas não vai ser tão fácil como algumas pessoas imaginaram, né? que o Manchester classificaria e e a Atalanta e a Vidya Real outra vaga, mas o Young Boys com essa vitória, é, e pensando que dentro de casa manter essa força, pode se brigar, viu, Thiago? Eu acho que é um grupo que a, essa vitória de hoje abriu várias possibilidades, e até depois ali pensando em Liga Europa, que o Boys também seria a quarta força, então quem que é o Vidya Real, até brincadeira era, né? o Vidya Real vai para a Europa League e, e, e vai ser campeão por seu histórico do seu treinador. Mas eu acho que agora ficou bem aberto.
0: F. É, agora sim, abriu o microfone, né, Thiago? Passamos a régua no grupo F. Young Boys, três pontos. Atalanta e Vila Real, um ponto. Manchester United, nenhum ponto. Para passar a régua no grupo E, nós transmitimos o jogo do Bayern de Munique... Com o Barcelona, vitória 3x0. Caetano, lá na... em Kiev, Dinamo e Benfica empataram 0x0. 0, o que deixa, obviamente, o Benfica num... numa posição privilegiada, porque vai receber o, o Dinamo em seus domínios, né, na... no final da... da... da primeira fase, da fase de grupos. E larga em vantagem em relação ao Barcelona. Empate fora de casa não é claro o que se esperava, mas deixa o Benfica um passinho à frente do Barcelona, principalmente porque o Benfica começa muito bem a temporada e o Barcelona é o que nós vimos.
1: É, mas eu acho que é bom ficar esperto com o Dinamo, velho. Eu acho que o Dinamo ele pode surpreender, ele pode chegar assim muito bem em Portugal, tirar um pontinho ali, é, esse Barcelona que a gente está vendo com tantos problemas. É, também dá pra, é um time acessível de você conquistar pontos. Então, assim, eu não consigo, ainda mais fazendo o jogo do Barcelona hoje, eu não consigo travar que a briga vai ficar só entre Benfica e, e, e Barcelona, não.
0: Muito bem. É, lembrando que o Dínamo de Kiev é comandado pelo Mircello Chisco. É Foi, foi para a Ucrânia, ele que é ídolo do Shakhtar. Foi anunciado pelo é. Dínamo na temporada passada. Uma crise monstra. Os ultras do Dínamo queriam ele fora. E aí ele foi devolver o título ao time, ao time de Kiev, né? Que não ganhava já há três temporadas, se eu não estou enganado, Caetano.
1: Acho que há é quatro temporadas, né? Eu acho que é, tinha um tetra, um tetra do, do, do Shakhtar. Eu agora não não me recordar. É, é, mas se, se, se na, na Ucrânia tem um rei do, de, de campeonato nacional, é o novo treinador do Dinamo, né? E, e, é, seria mais ou menos o Felipão dirigindo o Corinthians e o Carilha ali, o Tite dirigindo o Palmeiras de novo é, é coisa grande, a é briga
0: é grande exatamente muito bem, então é, passando a régua no grupo E, pra gente finalizar Bayer 3 pontos, 3 gols de saldo, Benfica e Dinamo 1 um ponto não tem saldo, Barcelona nenhum ponto e menos 3 tá certo? Então já larga bem atrás. Falar do grupo G Grupo G, que foi o grupo que teve empates. Hoje, é, um grupo bem é, diferente, digamos assim. Seville empatou com o Salzburg 1x1. 1, e o Lille, atual campeão francês, empatou em casa com o Wolfsburg 0x0. 0. O Wolfsburg teve um jogador expulso. O Lille também numa remontada, perde vários jogadores. É óbvio, né? Lá na França, quando um campeão não é o PSG, é, o time que leva o Caneco perde alguns jogadores, perdeu até o treinador que foi punice. e o Lille empatou com o Wolfsburg fora de casa, 0x0 é, o Sevilha é o grande favorito aí do grupo, né Caetano, lembrando que Sevilha e Salzburg, o empate por 1x1 teve dois pontos perdidos, um pra cada lado
1: Ah, eu acho que vai ter bastante, bastante equilíbrio nesse grupo, né, o Lille que você tinha citado é, tem problemas administrativos também, é, antes até do final da temporada, e o Lille é campeão com, com todo esse problema, vai deixar mais assim mais surpreendente ainda o, o título do Lille né? O coordenador técnico que é mandado embora, muita, muita mudança ali. É, mas, o, mas eu acho, esse, apesar de eu ter um bom trabalho do PTEG do, do na frente do Sevilha, eu acho que é um grupo bem, bem equilibrado, viu, Thiago? O Vox pode fazer uma campanha absurda também, e tem time para isso, foi muito bem na temporada passada. Eu, não consigo, eu dou um leve favoritismo pro Sevilha, mas eu não consigo travar Sevilha não como protagonista desse grupo
0: Wolfsburg voltando aí né? depois de um bom tempo fora da Liga dos Campeões é, o, o Verdão né? time lá que joga na Arena dos Lobos, então repetindo 1 a 1, um, Sevilha e Salzburg 0 a 0, Lille e Wolfsburg grupo G e o grupo H Calando o Tiago Caetano, que sempre perseguiu a velha senhora. É, a Juventus foi até a Suécia, até Malmo. Bateu o Malmo 3 a 0. Resultado definido no primeiro tempo. É, cara, eu confesso a você, Caetano, que um time que tem Morata de centroavante não é nem um pouco confiável. Mas o Morata fez um dos gols de bala de pênalti. E o brasileiro, Alexandro, a velha senhora fez 3x0 no campeão no, é, desculpa, não é no campeão, é no campeão sueco. Eu falei, ia falar errado. É, o Malmo é da Suécia, o Molde é da Noruega. No campeão sueco, é, lembrando sempre que a Suécia tem um calendário diferente, né, Caetano? Talvez isso deu ao Malmo essa vantagem, principalmente contra o Rangers, né, no, na, na fase eliminatória.
1: É... é... O calendário da Suécia é o calendário lunar, né, Thiago? É, é o quê? Calendário o cal... cai Lunar.
0: Por, por que lunar?
1: É porque ele corre como é, conforme a, 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 Aqui no Brasil, né? Mais parecido com o Brasil, né? De janeiro a dezembro.
0: Muito bem. Agora, que foi uma vitória protocolar foi, né? Porque o, o, o time grande, é, do grupo ao lado do Chelsea é a Juventus, né? Tinha que vencer mesmo o Malvo, né?
1: Ah, não, Juventus, o Chelsea vai classificar nesse grupo, né? a minha cornetada antes do jogo, mas eu, como, é, como você falou, não, eu não confio nesse time da Juventus. Eu acho que são jogadores ali, mais, já mais veteranos, né? tem um, você pode, talvez, o que é, que é mais jovem, mas, é um time já mais envelhecido e que muita dificuldade, né? Muito alegre de montar esse time. Mas venceu mal, venceu 3x0, bem encaminhou também a classificação. Caminhou assim, porque eu, é, esses grupos que tem dois times grandes e dois abaixo, é, você tem que fazer o resultado você não pode perder pontos, né? Que nem hoje o Manchester contra o N-Boys preocupa, né? Não pode perder ponto contra esses caras. Então, assim, foi lá, venceu 3x0, e direciona ali, porque provavelmente contra o Chelsea você não vai ter vida fácil, né? Tiago?
0: É, é, tem que abrir o microfone, né, Tiago?
1: Aí é dureza, hein, Tiago? Você, tá, você, tá,
0: você
1: tá. Que nem do Carlos Corsato, você
0: tá claudicando, hein? É, pior, hein? Bem lembrado. Alô, Corsato! o, agora o Chelsea sofreu pra ganhar do Zenit, 1 a 0 graças ao Lukaku, o Zenit que é atual bicampeão russo mas é um time muito acertadinho, esse time do Zenit vai dar trabalho aí, se alguém lá, principalmente a Juventus, né porque eu vejo que a, o Chelsea tá mais preparado, né, com o Turril. a Juventus, é, é, recomeçando com o Maximiliano Alegre mas eu acho que o Zenit pode dar trabalho à velha senhora, ô Caetano
1: quando saiu a chave ali, o chaveamento, daí eu fui ver alguns, é, alguns vídeos de, é, fazendo os é, caras fazendo a análise dos grupos e dando ali um Michael no Norte, né? Até então o Cristiano Ronaldo ainda estava na Juventus. E colocava o Zenith ali como terceira força e meio até desenhando do, do, do Zenith. Eu não vejo assim, não. Eu vejo um Zenith muito forte, time que vai incomodar muito o Juventus. É lógico, porque nós estamos falando de uma Juve que pode chegar lá e o Alegre, com toda a sua capacidade, transformar esse time muito competitivo. Mas eu vejo um Zenith dando muito trabalho para a Juve e a Juve vai ter que... Por isso até o resultado de hoje, né, passa, passa, pela classificação da Juventus, passa muito pelo jogo de hoje, porque contra o Zenit, vai ser muito duro o jogo.
0: Você acredita que o, o Zenit... Brigue pela vaga, então, aí com a Juventus, ou seja, o Malmo deve ser o saco de pancada do grupo, Caetano?
1: Ah, vai ser, sem dúvida, né? É lógico, talvez, um, é, aí a gente tem que ter esse entendimento, né? Quando um, um Zenit, né, um Ang Boys, que é menor que o Zenith, assim, de, de projeção internacional, eles vão jogar contra um Manchester United, vão jogar contra um Chelsea, os caras jogam com uma postura diferente, né? joga mais fechado, então dificulta mais o jogo, eles conseguem competir mais. Quando o Zenit for jogar com o Malmo, ele vai ter que ir pra cima no Malmo. Então ele vai fugir um pouquinho da característica é, é, da competição, né? Pra ele na competição. Ótimo, quando o Zenit joga na Rússia, ele joga como protagonista. E ele vai ser protagonista contra o Malmo. E o Malmo vai tentar fazer de tudo ali pra tentar conter o adversário. Então talvez sofra um pouquinho mais. Mas eu acho que a gente pode sim tirar pontos dos jovens e acabar complicando a classificação da equipe italiana.
0: É o apito final de Barcelona 0, Bayern de Munique 3. Nós fechamos os jogos de terça-feira. Vamos para a prévia da quarta-feira. Meio-dia 45, o campeão turco Besiktas recebe o Borussia Dortmund. O Caetano, é óbvio que tem a loucura do torcedor turco e tal. Mas, é, me conta, o, o Dortmund é bem favorito amanhã ou não?
1: Bem favorito não, porque o Bolsonaro Dortmund ele gosta de surpreender às vezes, né? Mas é favorito sim, eu não vejo o Bezic tá, é, tirando o ponto do Dortmund nem dentro de casa, nem fora. Então acho que o Bolsonaro deve vencer amanhã sim.
0: Muito bem. No outro jogo, do grupo C. O Sporting vai encarar o Ajax. O Sporting, que empatou com o Porto 1x1, clássico do último sábado, Caetano esteve nesse jogo. E o Ajax, que é um jeito de futebol, alegre, vistoso, pra frente, né? Perdeu a Supercopa do maior rival, 4x0, foi um vareio, mas teve jogador expulso. Mas é, me fala, Caetano, quem é favorito pra esse jogo aí? Sporting e Ajax,
1: na sua opinião. Thiago, esse grupo aqui é um dos mais legais, né? Esse grupo aqui é chamar muita atenção. Você tem o Bolsa Dortmund, que tem um futebol de muita intensidade, que é a escola alemã. Você tem um esporte quebrando hegemonia na, 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 em Portugal e com um trabalho muito bem consolidado do Ruben Amorim. Você tem esse Ajax também, que tem uma escola encantadora, que revela tantos jogadores. Então, esse grupo aqui é um dos mais legais de acompanhar. É, eu acho que esse jogo aqui vai desenhar muito o futuro das duas equipes, do esporte e do Ajax, porque é, é, é muito igual o grupo, eu não consigo definir um super favorito, não tipo, é o Borussia Dortmund, né? mas assim, Ajax e esporte, pra mim, vão brigar ponto a ponto nesse grupo, então amanhã já seria ali um, um, uma prévia de, de decisão, viu, Thiago? eu não consigo apontar um favorito não.
0: Tá aí, então, a opinião do Thiago Caetano. Mais um jogo, Caetano. Amanhã é, cara, é até um clássico, né? Porque é, são países vizinhos, Moldávia e Ucrânia. Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk, que a grande zebra. O Sheriff vai até, vai até não, vai receber o Shakhtar.
1: Sheriff, o grande surpresa, mas eu não acho que não tem, não tem muito o que falar. O Shakhtar é também pra mim é uma das do, do, dos times legais de acompanhar nessa Champions League, então eu vou, aqui não tem nem dúvida, acho que o Shakhtar vence e o Shakhtar vai brigar sim vai dar muito trabalho na, na fase de grupo ainda
0: Caetano, estou recebendo o Sérgio Ropelli aqui na redação, ele que veio buscar o, o presente da sogra que acertou Brasil e Bra, Brasil e Chile Brasil, Brasil e Chile Ô Caetano, ma mais um jogo aqui é, do grupo D, Inter e Real Madrid, só isso Caetano, tá bom pra você ou não, Internacional e Real Madrid?
1: O Real Madrid, forte, é o Real Madrid que apesar de não ter ido atacar o mercado, mas um, na mão do, do Ancelotti o Real Madrid se transforma né. E a Inter também, passando por mudança de treinador, perca de peças importantes. Então, são dois times ali que, que tem treinadores novos, né? O Simone Inzaghi de um lado, o Carlo do outro. E a escola do, acaba sendo parecida, né? Porque o Antilotti é italiano, ele tem uma maneira muito característica da Itália de jogar né? da, da, da escola italiana. De muita força, né? De, de, muita, de ser muito competitivo. Um jogo bem interessante. Mas aí vai entrar naquela questão, né? não pode marcar porque na minha opinião o dar trabalha nesse grupo nesse grupo então amanhã também é muito importante largar na frente tanto para Inter quanto para Real Madrid mas eu acho que acho que ainda o Real leva melhor nessa
0: tudo bem Caetano mais um jogo amanhã Bruges e PSG eu, o Bruges começou muito mal o campeonato belga tá mal mesmo e o PSG muito bem no campeonato francês. Acho que se o PSG não ganhar, é zebra, né?
1: Ah, é zebra. E o Brujo, na minha opinião, vai ser o saco de pancada desse grupo aqui. É, aposta amanhã até numa goleada do PSG, lógico, nem importante pelo Neymar e Messi em campo, mas acho que por tudo que representa o PSG hoje, o Mbappé tá assumindo protagonismo, protagonismo na ausência do, dos dois. É, o, o Pucetini, ele Encontrou, por enquanto, uma maneira, lógico que vai ter que encaixar essas peças ainda, mas eu acho que aqui voando, voando, chegou muito bem no PSG, o Gueye também jogando muita bola, então assim, mesmo com o Neymar e Messi ainda fora do, do, do cenário ideal, até o físico, buscando melhor entusiasmo, eu acho que o PSG é amplo um favorito.
0: Muito bem, Caetano, tem Atlético de Madrid e Porto amanhã também, três da tarde, o jogo em Madrid, o Atlético que venceu a duras penas, o Espanhol, gol foi aos 54 do Le Mans, A Alemanha entrou muito bem, o Atlético também ali se reforçando, peças importantes, e o Porto que você acompanhou, Caetano?
1: É, Tiago, rapidinho, antes de falar desse jogo aqui, só um minutinho, é, é, quem que você acha que é o melhor lateral hoje? A Chirap ou o Alexander Arnold? Para mim, que são os dois melhores laterais, eu não consigo nem entender como o Arnold, em má fase, ele não é a da Inglaterra.
0: Ô Caetano, jogo nosso, transmissão da Rádio Futebol na Canela, Liverpool e Milan, cara, só isso, foi final 2005, 2007, né? pesadíssimas camisas, o Milan que retorna à Liga dos Campeões depois de um longo e tenebroso inverno.
1: Você escutou a pergunta que eu fiz, Thiago? Entendi. Você escutou a pergunta que eu te fiz?
0: Não, repete por
1: favor. É, eu, eu, eu nem falei do Porto e Atlético, mas é, eu perguntei pra você. Alexander Arnold, o e Hakimi, quem você acha que é mais lateral?
0: Ah, eu acho que o Arnold, mas re reconheço que o Hakimi é um baita de um cara.
1: Tá. É, só pra pedir do Porto Atlético, fiz o jogo do Porto contra o Sport, o Porto me decepcionou, principalmente na questão ofensiva. É... E o Atlético, por mais que sofreu pra ganhar do espanhol, acho que o Atlético é favorito. O outro jogo que você tinha perguntado, qual que era? Do maior da Europa, com o Milan.
0: Né? Final 2005, sete, duas camisas pesadas e o Milan fora um monte da Champions volta agora, né?
1: Ah, é o Liverpool é favorito. O Milan, gente, lógico, tem aquela lembrança de Milan dos anos 90. O Milan do começo do século ali, tinha como Kaká como protagonista, sida, mas o Milan não é hoje sombra da que foi aquele Milan, então por isso que traz todo esse impacto, mas o Liverpool é muito mais time, mais consolidado hoje, mais constante do que a equipe do Milan, mas é óbvio, tem a camisa, mas o Liverpool favorito sem dúvida alguma.
0: Ô Caetano, uma dúvida, você acha que o Milan vai pensar no Liverpool ou na Juventus? Porque domingo tem Juventus e Milan, né?
1: É, não, vai pensar e a volta do Milan, né? O Milan, é você falar de Champions League você lembrar de Champions League você vai falar, listar 10 times você vai listar o Milan de todos os tempos né? Então eu acho que o Milan sim tá, vai estar todo o total amanhã no Liverpool e depois pensa na Juve
0: Muito bem, mais um jogo aqui de amanhã Manchester City e Leipzig pra gente fechar os palpites o Leipzig é se reconstruindo né Caetano, porque perdeu o Nagelsmann pro Bayern o técnico que era do Salzburg foi pra lá, né, como é costumeiro isso ocorrer ou seja, segundo você, Maurício Barbieri deve pintar no, no Salzburg, né um dia, quem sabe
1: <risos> é... Eu acho que esse Leipzig aqui também é um desenho, um esboço do que foi também com o Nagelsmann. Perdeu o Peça Importante, perdeu o Pamecano, pegou, perdeu o Sávez, que é dois dos fundamentais nesse time. Eu acho que tem uma relina ainda, que é muito bom lateral, mas não, não, não dá pra. não dá. Eu acho que o Manchester City amanhã é jogo também para goleada, viu, Thiago? E, e o Leipzig contra o Bayern sofreu demais, né? Então, assim, e é o mesmo parâmetro de Bayern para o City, Acho que é jogo para goleada.
0: Caetano, são 17h21, destaque final do nosso apito. Algo a acrescentar nos jogos de hoje e no que nos aguarda amanhã?
1: Não, expectativa amanhã para o City, para o Liverpool e Milan, né? expectativa grande. Também de Inter e Real Madrid. É, e de hoje fica o cenário, né? O abismo que existe hoje entre Bayern de Monique para Barcelona. E a gente às vezes acaba exaltando muito o futebol espanhol, o italiano ainda, alguém, o, o inglês esquece do trabalho que é feito no bar de Monique né? É um trabalho absurdo, é um trabalho de mente vitoriosa a todo o tempo. Time que não faz loucuras. É, lógico, você tem um elenco do bar que é caríssimo, não é uma loucura para tá uma cabeça de, é uma realidade natural, né? Uma, uma realidade, mas assim, não é time que faz Vendo os adversários se reforçar, não fizeram, não fizeram loucura. Fizeram loucura talvez pra pensar no treinador, mas o treinador o Ligas, é mais projeto do que momento. né Então, é, futebol bem administrado, ele resulta o que resultou hoje dentro de campo e que o Bayer tem feito nos últimos anos sem dúvida alguma, Thiago.
0: Caetano, pra gente encerrar o apito final, porque vai chegar aí a turma da Band de Jaú. Hoje não tem giro esportivo por causa da Champions. É, Santos e Atlético Paranense, daqui a pouco o Roberto Xavier chega para contar a história desse jogo. É, duas equipes que estão vivendo momentos de transição, né? Ambos com treinadores novos. Lá no Atlético é o Paulo Autori, né? Saiu o, to, o Tony. Tony Oliveira, pediu demissão, depois da eliminação pro, pro Cascavel. O Atlético já perdeu do América depois daquilo. Agora tem o Santos, tem a vantagem, né? Se não tomar gol, avança. E o Santos com o Fábio Carilli, que foi muito mal ofensivamente contra o Bahia, né? Bahia, que é um time que toma gol de todo mundo, não tomou do Santos, ô, ô Caetano. Me conta, qual que é a sua expectativa para Santos e Atlético oito e meia da noite pela Copa do Brasil? O jogo de ida foi um a pro Furacão.
1: Dois, dois times turbulentos, né? E com uma realidade muito complicada. Eu acho que o Atlético passa mais pela questão ofensiva. E o Carilli, ele vai priorizar a defesa. Antes. Né, ele vai tentar tornar o Santos, fazer o Santos competir mais, e ajustando a defesa, sendo um time difícil de vazar, mas um, não é um forte do Fábio Carelli, é, é, montar grandes ataques, né? um time muito pragmático, competitivo é verdade, mas muito pragmático. Eu acho que o Atlético passa mais por é, é, falta de eficiência do Santos, mas é um jogo que está aberto, né? E temos que respeitar a camisa do Santos, mas eu acho que aqui ainda o Atlético passa com todos, todos esses problemas, o Thiago.
0: Caetano, foi um prazer estar ao seu lado, viu? Até a próxima e até a próxima rodada de Liga dos Campeões com você.
1: Abraço, Thiago, um prazer estar ao seu lado, um prazer estar fazendo futebol aqui com vocês, na Rádio Futebol na Canela. É, pela escala que eu acho que eu lembro, eu volto no domingo <risos> na comprei a Premier League, né? E vamos aí, Champions League na veia, vamos que vamos, que é muito legal para essa competição, Thiago. Fica com Deus.
0: Amém. Tá aí, Thiago Caetano, falando, passando por aqui. Tô com o Sérgio que veio buscar, senta aqui, Sérgio, que veio buscar o prêmio da, eu esqueci o nome da sua sogra, Sérgio, boa, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos aí ouvintes da Rádio Futebol na Canela, vim buscar o prêmio aqui da minha sogra, minha sogra acertou no, no palpite aí na a Brasil e Chile, e eu vim aqui com o Tiagão conhecer aqui o estúdio aqui, muito bacana, e é um prazer estar sempre com vocês aí participando.
0: Só que você estava espinafrando o Cartola, o que, que aconteceu no, no final de semana?
2: Final de semana o Cartola foi terrível para alguns, foi muito bom para outros, né? Teve jogadores que teve um desempenho muito bacana, Michel principalmente, na liga onde eu tô lá, teve um camarada lá, ele é vascaíno ele colocou Michel de capitão. Michel, se não me falha a memória, fez 22 pontos. Então, o cara fez aí 44 pontos num jogador só. Então, de agora pra frente, o Cartola é, não vai mudar muito. Quem tá em grupos aí, a, os primeiros de cima lá, os jogadores se repetem muito, né? Porque os cartoleiros já sabem, aqueles jogadores com potencial que pode pontuar bastante. E fica a dica, o pessoal que está ouvindo a gente nesse momento aí, depois dos jogos, das transmissões que aconteceram hoje, Todo sábado, às h 11, 11 e meia, tem a Hora do Cartoleiro. É sempre é bacana, é, o pessoal interage, fala de futebol, que é o, é o principal assunto, e tem as opiniões, né? Lembrando que a Rádio Futebol na Canela sempre tem uma opinião mais forte. Então, você quer acompanhar o futebol aí, saber das notícias nacionais e internacionais, é muito bacana. O Tiagão é uma pessoa que entende muito de futebol, e sempre vai deixar uma dica aí pra você que, que quer pontuar no Cartola.
0: Agora o pessoal sentiu sua falta. Tudo bem que nós mudamos o horário por conta do Cristiano Ronaldo, né? Que segundo você é o jogador mais bonito que você já viu na vida. É... E o senhor não participou por que motivo?
2: Eu acredito que não deveria ter mudado o horário por motivo do Cristiano Ronaldo. Porque se comparar Cristiano Ronaldo e o Sérgio Ropelli na opinião de Cartola eu acredito que a gente eu acredito que a gente tem uma leve vantagem aí mas foi um, um na, no sábado aconteceu um imprevisto né como às vezes pode acontecer em qualquer, qualquer situação eu tinha mudado o horário só que fui avisado depois que seria antes mas sábado que vem se Deus quiser a gente vai estar junto aí para comentar e falar um pouco de futebol
0: e o Peru endureceu pro Brasil né ou o Brasil que endureceu para si mesmo.
2: Eu acredito que o Peru, cara, ele endureceu, mas depois já virou pescoço mole. Eu acredito que a seleção brasileira é um é um time muito forte, mas eu acredito que ele seja forte muito na América do Sul. Faltou alguns jogadores aí que não foi liberado pela pelos times da Inglaterra, mas eu acredito que a nível de Copa do Mundo Conforme comentários aí do, do, dos nossos comentaristas que, que tem na rádio, está muito longe ainda de disputar uma partida de igual para igual com os times europeus. Tem muita coisa para acontecer ainda. O Tite tem que observar mais jogadores. E acredito que os testes que eram para ser feitos já foram feitos. Alguns jogadores vão pintar, mas é aquele de momento. E eu acredito que a seleção, o desempenho na. na... Na, nos jogos agora, as preliminares, né, da, da, para a Copa do Mundo, tá muito bem. Mas está longe ainda de ser um time competitivo junto com os times da Europa.
0: Sérgio, foi um prazer recebê-lo aqui. Você sabe que o convite já está feito e você já nos explicou. Assim que der uma folgada, você vai estar tá conosco nos jogos. Mas fala aí, o coração para hoje à noite, como é que tá, tá? Você já tomou seu captopril seu aluno de Pino, Enalaprio? Está preparado
2: para sofrer hoje? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você, o Santos ultimamente tem me dado muita dor de cabeça, é, mas eu acredito que hoje hoje a possibilidade é muito grande, né? Pega o Atlético Paranaense numa fase terrível, tá sem o seu técnico, pediu demissão, é, tá oscilando demais no Campeonato Brasileiro, já não vence há muitas rodadas, e eu acredito que o Santos é o momento de fazer o torcedor sorrir um pouco. Fora a premiação, né? Quando se diz Santos aí, sempre tem crise, sempre tem o lado financeiro muito afetado, né? Perante aos grandes clubes do Brasil. E eu acredito que o, o valor aí da Copa do Brasil são 7 milhões, se não falo a memória. Então é um valor aí que entra no caixa aí para dar uma aliviada, para pensar em sair dessa zona difícil que está no Campeonato Brasileiro. Então a vitória hoje é muito importante, não pode perder essa oportunidade jogando em casa. Então tem que fazer o resultado, uma vitória simples, sem tomar gol, classifica o time. E vamos aguardar aí. É, um a, isso, 1 um a 0 vai para os pênaltis. Então tem que ser dois gols de diferença para não levar para os pênaltis e sair com a vitória de jogo. Sérgio, um abraço. Até sábado, irmão. Um abraço, obrigado, Thiago. ouvintes aí da Futebol na Canela. A gente está junto todos os sábados na hora do cartoleiro, às 11 e 11
0: Tá aí, torna embora, pessoal. Volta amanhã dentro do De Tudo Um Pouco e também com o Liverpool e Milan. Tá chegando aí o pessoal da Band de Jaú e a galera com os donos da bola. Neto tá chegando e todo o timão da Rádio Bandeirantes. Obrigado em nome de toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Deu Bayer, Bayern, 3x0 em cima do Barça. Valeu, valeu demais no momento que o, pa que o Grêmio... Cara, que fase do Palmeiras, sub-20. Palmeiras virou o primeiro tempo, ganhando de 2x1 e o Grêmio acaba de virar nesse momento. Palmeiras 2 Grêmio 3, Campeonato Brasileiro Sub-20. Valeu, valeu demais, até a próxima!